0: Willkommen im Podcast Lord, Cut und mehr, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Diese podcast sendet in 15 bis 20 Minuten christliche Glaubensstützen für den Alltag und teilt sich in Themenblocks auf. Auf der Website www.adelheid.club finden Sie alle Folgen, die bislang erschienen sind. Die Podcast-Reihe beginnt mit der Botschaft von Lord an Bernadette. 1858 erschien die Jungfrau Maria dem 14-jährigen Mädchen und hinterließ ihr einige Botschaften, die bis heute an Gültigkeit nicht verloren haben. Von dieser Botschaft aus geht die Podcast-Reihe immer mehr in die Tiefe und Breite des christlichen Glaubens. Maria hat Bernadette auserwählt, um diese Botschaften an uns weiterzugeben. Sie bleibt unsere Mittlerin. Und mehr und mehr werden wir in die Tiefe der Botschaft geführt, das entdecke ich nach und nach und wer auch schon einmal in Lourdes zur Wallfahrt war, der kann das ganz bestimmt nachvollziehen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Der dritte Themenblock dieser Podcast-Reihe Lourdes, und mehr beschäftigt sich mit den Grundgebeten der Christen. Mit dem Podcast Nummer 30 will ich heute im Themenblock über das Gebet mit der Betrachtung des Vater-Unser-Gebetes fortfahren. Folge 29 betrachtet die drei Du-Bitten, in denen es um Gott und sein Reich geht. Diese aktuelle Folge stellt die vier Wir-Bitten in Betracht, in denen unsere leiblichen und geistigen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Ich bedanke mich bei meinem Sohn Matthäus, der uns das Gebet aufgesprochen hat, um diese Podcasts ein bisschen lebendiger zu machen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese vierte Vater Unser Bitte erscheint uns als die menschlichste von allen Bitten. Wieder ist dieses Gebet in der Jüngerschaft zu sehen. Jenes Wir verweist auf die Gemeinschaft der Kinder Gottes, der wir angehören. Keiner darf nur an sich selbst denken. Mit dem täglichen Brot ist alles gemeint, was wir zum Leben brauchen. Wir alle. Jesus setzt voraus, dass wir alles, was wir zum Leben benötigen, von Gott bekommen. Jeden Tag leben wir von der Vatergüte Gottes, der uns alles Nötige zukommen lässt. Wie der für die Vögel des Himmels sorgt und für die Lilien auf dem Feld, so auch für uns seine Kinder siehe Matthäus Kapitel 6 Verse 25 bis 34 Wer meint er habe im Grunde alles sich selbst und seiner Arbeit zu verdanken der wird beim Beten des Vater eines besseren belehrt Wer Brot im Überfluss hat wird zum Teilen gerufen Die Kirchenväter haben diese Vater unser Bitte auch als Eucharistie bitte verstanden zum besseren Verständnis hilft die Rede Jesu über das Himmelsbrot in der Synagoge von Kapharnaum? Dort sagt er seinen Jüngern, »Das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben.« Da baten sie ihn, »Herr, gib uns immer dieses Brot.« Jesus antwortete ihnen, »Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.« Johannes Kapitel 6, Verse 33 bis 35 Papst Benedikt stellt in seinem Buch Jesus von Nazareth die Frage, ob es sich dabei um die falsche Theologisierung handelt, ermutigt aber, keine Angst zu haben vor diesen Theologisierungen. Ich zitiere, »Das Thema Brot hat einen wichtigen Platz in der Botschaft Jesu von der Versuchung in der Wüste über die Brotvermehrungen« bis hin zum letzten Abendmahl. In dieser Bitte geht es also wirklich um die Bitte des täglichen Auskommens, wie auch um das ewige Wort. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Siehe Matthäus Kapitel 4, Vers 4 und auch Deuteronomium Kapitel 8, Vers 3. Zurück zu Bernadette. Erinnern wir uns zusammen, dass sie einige Wochen vor der letzten Erscheinung am 16. Juli 1858 ihre erste heilige Kommunion empfängt. Ihr sehnlichster Wunsch geht in Erfüllung, Jesus Christus, das Brot des Himmels, zu empfangen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die fünfte Bitte des Vaterunsers setzt eine Welt voraus, in der es Schuld gibt. Schuld von Menschen gegenüber Menschen, Schuld Gott gegenüber, denn jede Schuld zwischen Menschen ist ein Verstoß gegen die Wahrheit und die Liebe, die Gott ist. Die Überwindung von Schuld ist eine zentrale Frage jeder menschlichen Existenz. Ebenso kreist die Religionsgeschichte um diese Frage. Im menschlichen Verständnis ruft Schuld Vergeltung hervor. So bildet sich eine Kette von Verschuldungen, in der das Unheil der Schuld fortwährend wächst und immer unentrinnbar wird. Ohne den Vater kommt niemand von uns aus dieser Nummer raus, um es mal salopp zu formulieren. Schuld kann nur überwunden werden durch Vergebung, niemals durch Vergeltung. Vergebung kann nur in dem wirksam werden, der auch selbst ein Vergebender ist. Die Letzte bitte Jesu am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas Kapitel 23, Vers 34 Umfasst uns alle. Gott vergibt, weil er seine Geschöpfe liebt. Die Überwindung von Schuld kostet den Einsatz des Herzens. Der Vater hat seinen Sohn geopfert, um uns Menschen von unserer Schuld zu befreien. So ruft diese Bitte uns in die Dankbarkeit dafür und gleichzeitig auch dazu, mit ihm das Böse durch die Liebe aufzuarbeiten. Wer das eingesehen hat, tut sich leichter, seinerseits denen zu vergeben, die ihm manches schuldig geblieben sind. Denken wir nur an die Rückkehr des verlorenen Sohnes, der Vater verzeiht ihm all das, was passiert ist, all das ist Vergangenheit. Die Freude über den umgekehrten Sohn, über den zurückkommenden Sohn ist absolut ungetrübt. Und führe uns nicht in Versuchung. Versuchung meint in der Bibel die tiefste und eigentliche Gefährdung des Menschen. Die Abkehr von Gott und seinem Willen. Die Absicht des Versuchers ist, den Menschen von Gott zu trennen. Auch Jesus wurde vom Satan versucht. Und auch Jesus wurde versucht, von Gott getrennt zu werden. Die Absicht war also dieselbe: den Sohn vom Vater zu trennen. Paulus bringt diese Bitte, wie ich finde, auf den Punkt in Hebräer 2. Vers 18 sagt er über Jesus Christus. Denn, da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Hebräer 2, Vers 18 Sondern erlöse uns von den Bösen. Wenn auch diese Bitte um Erlösung eine eigenständige ist, so lässt sie sich schlecht von der vorherigen Bitte trennen. Beide Bitten gehören sehr eng zusammen, denn der Mensch bittet um Erlösung von dem Bösen, aber auch schon von der Versuchung des Bösen. Wieder finden wir in dieser Bitte die Andeutung an alles Irdische, das durch den Menschen vergöttlicht wird und ihn dadurch von Gott entfernt. Wenn das Irdische den Platz Gottes einnimmt, kann man sagen, sind die Mächte des Bösen am Werk. Das können sein die Mächte des Marktes, des Handelns mit Waffen, Drogen und Menschen, Zwänge, die unwiderstehlich sind, gerade so wie die Verlockung des Erfolges, des Wohlbefindens, des Geldes, die vermittelt, Gott sei nur Fiktion. Er nimmt uns Zeit und verdirbt uns die Lust am Leben. Das alles können Versuchungen sein, Sofern ich mich ihnen ausliefere und mich von ihnen abhängig mache. Cyprian, der heilige Märtyrerbischof von Karthago aus dem dritten Jahrhundert, formuliert bis heute wertvoll: Ich zitiere, Wenn wir sagen, erlöse uns von den Bösen, dann bleibt nichts, was wir darüber hinaus noch zu bitten hätten. Wenn wir den erbetenen Schutz gegen das Böse einmal erlangt haben, dann stehen wir sicher und geborgen gegen alles, was Teufel und Welt bewerkstelligen können. Welche Furcht könnte für den noch aus der Welt aufsteigen, dessen Beschützer in der Welt Gott selbst ist? Vielleicht gefällt es Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber nachzudenken, dass diese letzte Bitte zu den drei Ersten zurückführt. Wer um Befreiung von der Macht des Bösen bittet, bittet letztendlich um Gottes Reich. Um sein Einswerden mit dem Willen Gottes und um die Heiligung seines Namens. Damit bleibt der Blick auf den lebendigen Gott, ohne den niemand bestehen kann auf dieser Welt und nach dem jeder Mensch im tiefsten seines Herzens sucht. Gemeinsam mit ihnen möchte ich das Vater Unser noch einmal beten und möchte vor jeden Satz das Wort Vater setzen, damit wir uns vor Augen führen, mit wem wir sprechen, wenn wir das Vater Unser beten. Vater Unser im Himmel. Vater, geheiligt werde dein Name. Vater, Dein Reich komme. Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Vater, unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vater, führe uns nicht in Versuchung. Vater, Erlöse uns von den Bösen. Amen.